0: «Явление».
1: Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в эфире будут политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И политолог Игорь Рябов. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и также я, Елена Афонина. Сегодня нас ждет достаточно серьезный разговор. Вот я тут посмотрела опрос Левада-центра, который показал, что за последний год россияне стали чувствовать гораздо больше ответственности за то, что происходит в стране. Вот у этой жизненной оппозиции активно. Активной жизненной позиции есть обратная сторона. Мы видим с вами, как чрезвычайные ситуации, какие-то кризисы, какие-то проблемы используются для того, чтобы эти проблемы поднять на щит и показать, как плохо в нашей стране жить, вывести людей на улицы. Пожалуйста, вот совсем недавние примеры: народные волнения в связи с полигонами в Подмосковье. Стихийный митинг после пожара на предприятии Электроцинк во Владикавказе. Как мы понимаем, причины и последствия таких акций могут быть совершенно разными. Но, как мне кажется, всех их что-то объединяет. Вот как будто есть какая-то общая методика вывода людей на улице. Как вы считаете, уважаемые политологи? Мне кажется, методика отработана давно. Она применялась
2: по разным поводам в разное время, в разных местах, начиная еще с 90-х годов, может быть, даже с конца 80-х. Смысл ее простой. Любой повод, который годится для раскачки ситуации, он берется на вооружение, и дальше активисты профессионально или просто любители, независимо от их образования и профиля, подключаются к этому вопросу, чтобы возбуждать людей и выводить их на единственную мысль. Значит, все не так, все плохо, власть надо менять, все надо менять, и вообще лучше бы какую-нибудь революцию очередную устроить. А по какому поводу это происходит, на самом деле не имеет никакого значения. Во-первых, такие вещи, к сожалению, стимулируются очень часто из-за рубежа. Я, по крайней мере, в этом абсолютно уверен. И денежно, и методологически самое главное. А во-вторых, происходит в том числе и это в ситуации внутренней политической борьбы, а иногда даже нечистоплотной бизнес-конкуренции. Ничего такого нового здесь, в общем-то, нету. Другое дело, что сейчас э, эта деятельность опять на подъеме, но ну, по нескольким объективным причинам. Во-первых, очевидно, значит, это стимулируется разными электоральными циклами. Вот недавно были выборы президента, теперь вот местные выборы. Вокруг этого всегда поднимается политическая активность, причем со всех концов. Да? Все стараются к выборному циклу э, попытаться свои интересы преследовать и получить некий результат. Во-вторых, но ну, объективно действительно есть проблемы, скажем, связанные с с теми реформами, которые наше правительство здесь вот сочинило. Я лично их абсолютно, так сказать, честно говоря, не поддерживаю. Мне кажется, они довольно рискованными, мягко говоря. Но то, что эти реформы э, ухудшают общий социальный фон, это совершенно точно. То, что они создают кучу социальных проблем, это совершенно точно. И вот под это дело да, всякого рода, на мой взгляд, проходимцы, по большому счету, ну или, может быть, знаете, какие-то такие э, люди, убедившие себя в том, что они революционеры, да, они э, считают возможным возбуждать народ э, в любом в, при, при первом же удовольствии в случае. Одна из вот насущных тем на сегодня, это, например, та же самая экология. Да, вот по, этой, по экологической теме очень легко э, людей вывести из равновесия. Вот вы спросили про конкретные технологии. Простейшие технологии, которые будет понятны и вам, и мне, э, и, и Игорю, и всем, кто нас слушает. Когда вам говорят, что ваше здоровье и жизнь в опасности, вы дышите отравленным воздухом, пьете отравленную воду, а ваши дети станут инвалидами, все. Моментально, психологически ломается барьер критического восприятия. Дальше разумными э, доводами можно уже не пользоваться. А можно, э, значит, просто собирать массы на любой протест и говорить, вас отравляют, ваших детей отравляют, святое, дети и прочее, прочее. И дальше понеслось. А что стоит за за этим на самом деле, э, тут уже надо разбираться в каждом конкретном случае. То ли это местная политическая конкуренция, то ли это борьба бизнеса, то ли это вот уже такая глобальная история там с внешним влиянием по раскачке ситуация
1: примеров достаточно достаточно много конкретно вот как удается добиться того чтобы были сняты вот эти барьеры разума и эмоции я не знаю там какие-то ну наверное на подсознательном уровне существующие у каждого стали преобладать надо различным ну скажем так критическим мышлением ну мы же заметим что раньше ничего
0: такого не было это все реалии современного мира и ответ очень простой почему это все сейчас происходит Почему там любой сумасшедший очень быстро оказывается в повестке дня. Изменились информационные технологии. То есть информационные подачи, э, технологии подачи информации, технологии рассказа о жизни, так сказать, любой точки сказать, планеты и России, uh-huh. и удаленной и так далее, и так далее. Благодаря проникновению беспроводной связи очень быстро ты видео организуешь. Любое, проверенное, непроверенное, сразу же оказывается на главных страницах там, так сказать, новостных сайтов. Люди не успевают разобраться, что случилось, и все, и, значит, манипуляторы очень легко пользуются этой технологией, чтобы, так сказать, создать любую проблему.
1: Прошу прощения, дело в том, что вот не так давно, к сожалению, была э, крымская трагедия. И э, я просто это испытала на себе, когда я э, по старинке пользовалась информационными сайтами, но ну, официальными, проверенными, а? а Керченская, да, прошу да. прощения, да, У-у-у. Керченская трагедия. И э, я пользовалась по привычке вот этими проверенными сайтами, ну всем известными, э, которые э, связаны с большими информационными агентствами. Проверенные сайты и. И мне было семьи? сказано моими коллегами, У-у-у. Лена, это не оперативная информация, сейчас надо работать по-другому. Вот э, по-другому вот это. Смотрите,
0: вот эти уг-у. традиционные. СМИ скованы законом о средствах массовой информации. То есть они не могут давать непроверенную информацию, потому что элементарно либо там окажутся под судом, либо их накажут, так сказать, ну, регуляторы или владельцы за то, что они непроверенную информацию дают. А в дефиците... Так сказать, при при дефиците информации вот следствие не закончилось по Кирчи да вот до конца недели надо ждать а кому то ждать не хочется и поэтому идут все вбросы слухи которые пользуются в том числе паникой которая возникла там на месте вот а освещать панику приезжают уже конкретно заряженные люди которые создают некую атмосферу, вот этой как бы ажиотажа и поиска там людей, которых даже не было на месте преступления. Подождите, а
1: что значит специальные люди? Это что э, штат добровольцы? Я не знаю, кто, э, каким образом они мобилизуются? Где э, их? Я не знаю, там списки пофамильные есть ли они? Или это скорее я не знаю там какие-то э, активисты, желающие таким ну, образом проявлять свою позицию? Слушайте,
0: ну элементарно есть СМИ, которые покупают информацию. Вот mm-hmm. существуют на рынке СМИ, которые покупают информацию оперативную информацию. Видео контент, аудиоконтент, фотоконтент. Вот они платят э, людям обычным людям, чтобы они сняли на телефон, ну, подчас непроверенную, так сказать, историю, и переправили ее так сказать, туда, в информационное бюро, а они дают уже на ленты новостей. А потом опровергают по 10 тысяч раз. Вот такая же история так сказать, замечательная она, с точки зрения вот, эко- раскачивания экологического протеста была в том числе и в Крыму по-армянску. Угу. То а есть какие-то? когда вбрасывал совершенно... Так сказать, э- непроверенная информация и нагнеталилась паника внутри, так сказать, населения города Армянска. То есть там есть объективные проблемы, связанные с засухом, испарением водоотстойника, значит, вокруг этого завода в Армянске. Совершенно объективная ситуация, да? есть некие выбросы там, химических вот этих всех испарений, да? но... Ученые все говорят, что совершенно оно предельно, там не было никакого так сказать риска для жизни, никто не умер и никто не заболел. Но все эти нагнетатели паники, они рассказывали, что там мухи дохнут, коровы дохнут, значит, овцы дохнут, и вот все сейчас мы пере, значит, передохнем здесь. Да? И это все, в том числе, раскручивалось за счет фото-видеоконтента, за счет посланных специально туда блогеров, которые продавали этот контент там, информационной службе одного из крупных СМИ. То есть, условно говоря, вот была по Крыму все в, в этом году очень большая засуха. Угу. И в Европе, и в Швеции и в горели пожары. Так сказать, все это известно. да. И в Крыму тоже были последствия. Ну, вот, Засохла растительность. Вот они снимают видео, говорят, как будто я, житель Армянска вот у нас все тут отравлено, и посылает это все, так сказать, которое идет на социальные там, сети и в СМИ. Вот так нагнетается эта так сказать, обстановка. Мы сейчас вот говорим, что вот такой инструментарий раскачивания панических, так сказать, настроений. Да. Елена, интересно, что вы вспомнили про Керш, буквально два слова.
2: Mm-hmm. Это вот как раз иллюстрация к тому, о чем я говорил в начале. Вообще им все равно, что происходит. Абсолютно. Без разницы. Да? Сегодня это массовое убийство, завтра это, предположим, теракт, послезавтра это массовое ДТП, значит, потом это экологическая какая-то проблема. Все равно что занимаются этим, к сожалению, часто примерно одни и те же люди.
1: Хорошо, но ну тогда давайте, уважаемые гости, вот мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и я хотела бы, чтобы после него мы подумали, какие есть меры противодействия вот такой активной в кавычках жизненной позиции, и, соответственно, должны ли люди нести ответственность за то, что какую информацию они выдают в это пространство. Ну, об этом через две минуты пойдет речь, так что обязательно оставайтесь с нами в студии политолог Сергей Михеев и политолог Игорь Рябов.
0: Портрет явления.
1: Сегодня в нашей студии политологи Сергей Михеев и Игорь Рябов пытаются ответить на очень важный для нашей страны вопрос. Как, соблюдая принцип свободы слова, не допустить использования чрезвычайных ситуаций и проблем для достижения личных деловых политических целей некоторых живущих в нашей стране деятелей? И, Сергей Александрович, Игорь Анатольевич, вот знаете, когда мы с вами в предыдущей части вспоминали вот сразу несколько и техногенных катастроф, и, к сожалению, тех трагедий, которые привели к человеческим жертвам по воле одного человека, речь шла о керченском стрелке, я вот о чем подумала вот когда людей выводят на такие массовые акции протеста, как мы называем, причем очень гордо пишут, мы сегодня выходим на несанкционированный митинг, тем самым понимая, что они уже нарушают закон, они идут против закона, государство в данной ситуации оказывается, ну уж простите меня, человеком со связанными руками. Потому что ничем ответить невозможно. Я просто вижу эти кадры, когда стоят сотрудники ОМОНа, они же дети! Понимаете? Mm-hmm. Трогать их нельзя. Нет, не сотрудников ОМОН, а те, кто вышел на протестные акции. И не дай бог, кому нибудь подойдешь, это тут же фиксируется и выносится как кровавый э, режим и так далее, и так далее. Что может сделать государство?
2: Ну, вообще, вот в начале, когда я говорил о том, что я считаю, что частично все эти, вся эта активность финансируется из-за рубежа, э, я имел в виду то, что и в значительной технологий технологии вот эти, они являются штампованными mm-hmm. и как методички сюда забрасываются. Вот то, о чем вы сейчас говорите, очень хорошо это иллюстрирует, потому что на самом деле, вот они же дети, это классика цветных революций. Это то, что происходило во многих других странах уже неоднократно когда, значит, вот эти все гвоздики в стволы, они же дети не трогайте. То есть, грубо говоря, у государства есть право на легитимное насилие. Вот э, цель оппозиции — лишить государства этого права и опустить его на одну с собой площадку, так сказать, да. Вот мы стоим, а вот вы стоите. Вы такие же, как и мы. У вас не больше, и не меньше прав. То есть государство не имеет права на легитимное насилие. Это же чистая вода технология, она продумана, концептуально проработана. То есть государство есть сила. Что надо сделать, чтобы его лишить этой силы? Надо э, представители государства, так сказать, да, лишить возможности возможность его применить. И тогда вы с ними как бы на одной доске. И более того, вы, называя себя гражданским обществом, вроде как даже получает некое моральное право на применение силы против них. Они же сатрапы, да, так сказать. Они защищают страшное государство и прочее, прочее. Вот. Это очевидная совершенно технология чисто такой вот цветных революций, которые направлены на одно — разрушить государство. А вот с какой целью? Кто за этим стоит? Это уже другой вопрос. Что может в данном случае делать государство? Ну, во-первых, все-таки, все-таки, да, Елена, я понимаю как бы ну, вот, эмоции, которые в этой сфере возникают, но все-таки государство... Все равно, на мой взгляд, должно действовать строго в рамках закона. Но там, где оно имеет право на применение каких-то санкций, оно должно их применять, невзирая на то, что там будут говорить какие-нибудь блогеры, шмогеры и прочее, прочее, прочее. Это стороны. То есть, что сделать? Не дать лишить себя права на применение тех санкций, которые действительно законно государство имеет право применять. Но второе, на государстве в этом случае лежит и большая ответственность. Вы знаете, очень часто такие ситуации возникают вокруг информационного вакуума. Это претензия и к государству, и к местным органам власти, и к собственникам, если идет речь об экологии, к собственникам предприятия mm-hmm. и так далее больше информации, больше работы с этой общественностью, больше экспертизы. Там, где государство, там, где частный собственник и прочее, не делает этого, там, где он экспертизы не проводит, там, где он не доказывает, не показывает людям, не вовлекает их в эту активность, вот в это, на этом месте тут же возникают вот эти псевдоактивисты, псевдоборцы э, за э, народное благо и так далее. Ведь часто как бывает? Вот когда, э, значит, гром грян, Тогда мужик и перекрестился. да? То есть вот началась какая-то ситуация. Вот здесь давай уже бегать, там, то есть все делать, 5 10 Эти вещи надо упреждать. Это ответственность, которая лежит и на государстве. То есть работать надо умнее, по большому счету. Вот Нельзя ждать, пока действительно возникнет ситуация с некой, с некой реакцией. Надо больше и шире об этом говорить. Вот один из последних случаев, там вот этот вот завод ЦИНК да, в Северной Осетии, mm-hmm. вокруг которого тоже постоянно идет какая-то нездоровая активность. Недавно там вот был какой-то пожар. Вроде бы как. Какого-то заражения никто не зафиксировал. Отравление никто не умер, но тут же, значит, какие-то политические силы подключились к тому, чтобы эту ситуацию использовать, и они это э, делают, насколько я слышала, уже не в первый раз. Значит, ну, вот вроде бы, так сказать, там и, и собственник что-то делает, но, видимо, значит,
0: недостаточно он информирует людей, да?
1: Там же, по-моему, депутаты местного заксобрания присоединились к этим протестным движениям, то есть они уже. Э... Ну, тут
0: всегда надо смотреть от кого эти депутаты. По нашим всем исследованиям по экологическим проблемам это, как правило, оппозиционные депутаты. Ну, естественно. то есть это все, и они завязаны, причем общественные фонды, которые получают финансирование из-за рубежа. Мы просто, так сказать, очень много знаем таких примеров.
1: Подождите, ну а как действовать? Создавать общественные советы? э Допускать на производство? Показывать, что делается на производстве? Или как? Но вы понимаете, что позитивная информация, к сожалению... Не доверяют, доверяют почему-то именно негативу ну, Вот
0: смотрите, mm. я бы вот тут не стал тоже, так сказать, абсолютизировать, абсолютизировать понимаю, да. и расстраивать Что касается вот, э, ситуации в Владикавказе с этим цинковым заводом Я просто эту ситуацию знал и раньше, когда там были протесты, еще когда завод работал несколько там, лет назад Там была группа местных, так сказать, накрученных, значит, женщин, которые проводили митинги из-за того, что этот завод якобы заражает радиацией их детей. Ну, опять дети, опять, так сказать, угроза здоровья и так далее. Женщины вперед. И женщины вперед. Значит, ну, и эмоциональные кавказские женщины вперед. Значит, тогда власти, местные руководства УГМК Холдинг, которые заводом этим владеет, они очень просто, они сделали объективные научные исследования вообще по поводу того, какие там эти все так сказать, элементы в воздухе на земле содержатся. И выяснили простую очень вещь, что эта радиация была и до завода. Это радиация фоновая от гор. Ну, то есть провели несколько научных конференций, осветили это все, открыто объяснили, что как. И обратите внимание, так сказать, никаких выступлений, шума до этого пожара не было. То есть на самом деле открытость власти первая, законы, соблюдение законов и установление определенных законов. Например, о том, что экспертизу экологическую делать должны не самоназванные общественники, которые только вот два дня как экологи, а государственные службы сертифицированные. Допустим, мы международные, но обязательно сертифицированные в России, чтобы была объективная показательная так сказать, оценка. И вот шаг за шагом постепенно разминируют все эти ситуации. А в тех случаях, когда работают откровенные провокаторы, когда они подсаживаются к этим протестам, как по поводу мусоров по Подмосковье, нашли всю эту литературу, уже, так сказать, все эти взаимосвязи этих групп, вот тогда к ним и пришли правоохранительные органы, которые, так сказать, разобрались, кто там что организовывает, и уже были задержания. И этот вопрос, значит, ситуации ситуация, был решен. То есть вот оперативные меры, законодательные меры, И информационные меры. Но То здесь и поддержка авторитет государства. Но здесь вот еще какая штука,
2: не надо опять же и в другую крайность тоже ударяться, что вот мол все, все эти экологические протесты это все исключительно на пустом месте создано. это не так. Люди, население, мы с вами, мы имеем право требовать информации по поводу состояния окружающей среды, мы имеем право требовать информации по поводу состояния тех или иных предприятий, по поводу того, как на нас это отразится. Вот та же самая эта ситуация в Московской области, там построили мусорожигальных заводов. Известно, что там большое количество вопросов. Эти вопросы, с этими вопросами надо заниматься. Это не означает, что мы должны там в другую крайность значит, свалиться. И вот, мол, собственники имеют право все закатать бетоном и так далее. И так далее. Вопрос в том, что э, как раз именно для того, чтобы эти вещи не перехватывали люди несистемные, люди деструктивные, которые просто хотят разрушать. Вот поэтому надо этим лучше заниматься. Пусть будут люди, которые действительно, э, которым можно доверять, которые действительно не, не являются сиюминутными политиканами и какими-то, так сказать, сомнительными лицами. Личностями. Но это должно быть под крышей государства. И здесь вот вы спрашивали выход. Да выход такой. Надо более глубоко прорабатывать законы по этому вопросу и выделять деньги. Выделять деньги в том числе из государственного бюджета, из бюджета собственников, опять же, предприятий, на то, чтобы этим вопросом заниматься. Вот там какой-то, там опять же, там, Всероссийское общество охраны природы или еще что-то там вроде, Когда-то они все работали, сейчас они сидят все на голодном пайке. Ну и правильно, когда они сидят на голодном пайке, прибегают те, кто занимается этим в других целях. А если говорить немножко тоже, то, что по поводу этих предприятий, вот достаточно часто а, происходит ситуация, почему вот, а, я считаю, что многие из этих а, экологов и прочие, и прочие, они, мягко говоря, лукавые. А, вот во многих местах, например, на том же Урале, и, значит, протесты против строительства новых предприятий. Слушайте, ну, больше всего загрязняют э, как раз старые предприятия. Старые предприятия, построенные в советское время, построенные совершенно другими экологическими нормами, на которых э, огромное количество оборудований, которое просто уже все свои сроки э, выработало, вот они больше всего загрязняют. Но они почему-то не волнуют. А вот волнуют именно новые. Да? Здесь, мне кажется, есть проблема с тем, что есть какие-то люди, которые не хотят технологического переоборудования, не хотят развития, на самом деле блокируют инвестиции в развитие. То есть им экология на самом деле до лампочки. Uh-huh. Потому что в основном выбрасывают выбросы старые предприятия, а они как бы блокируют именово, потому что им не нужно, чтобы развивалось. я здесь тоже вижу, честно говоря, некое задание задание из-за рубежа. И иногда это, конечно, там, иногда это и нечистоплотная конкуренция. Есть такое противоречие, понимаете, что сказать шизофрения. С одной стороны, все мы говорим, надо развивать промышленность. Вот надо? Надо. Надо Надо создавать рабочие места. Где производство? Почему мы все так сказать, перешли в в перепродажу чужой продукции? Почему мы ничего не делаем? А с другой стороны, давайте закроем этот завод. Давайте закроем этот завод. Давайте не будем строить этот завод. Давайте ничего не будем строить. И как это сочетать? И где люди будут работать? Вот они работать где будут? Они что кормят семьи? Вот здесь надо искать работающий, но разумный компромисс, а не ввергать людей в истерику.
1: Вот это важно. Давайте все-таки сейчас, уходя на небольшой перерыв, задумаемся о том, какая ответственность должна быть у тех, кто распространяет недостоверную информацию, ну и должно ли государство как-то регулировать законодательным образом поток этой информации и следить за тем, что выдается на гора в информационных источниках.
0: Явления.
1: Сегодня в нашей студии политологи Сергей Михеев и Игорь Рябов отвечают на очень важный вопрос. Как, соблюдая принципы свободы слова, не допускать использования и чрезвычайных ситуаций, и экологических проблем для достижения личных, деловых, политических целей? А то, что такие манипуляции происходят, мы видим, и некоторые примеры уже в нашей студии прозвучали. Мне кажется, весьма показательные. Это и Армянск в Крыму, это и Северная Осетия, там Владикавказ и предприятие «Электроцинк». Но действительно, тех городов, где у нас, ну, может быть, действительно по сложившейся э, географии э, достаточно много предприятий, каждый из этих городов может оказаться в такой зоне риска, когда какая-нибудь чрезвычайная ситуация, и тут же э, людей поднимают, выводят на улице с одной исключительно целью. Просто поднять вот эту бучу. Никаких других целей не преследуется или преследуется. А вообще люди понимают, что происходит. Вот этот вопрос я хочу задать э, вам, Игорь Анатольевич. Вот как вы считаете, вот эта активность, это действительно э, то, что по-настоящему людей заботят вот эти экологические проблемы о которых мы говорим но вообще если мы возьмем промышленные регионы то людей
0: в первую очередь заботит их заработок их профессия судьба так сказать семей детей и их будущее как именно специалистов в сфере промышленности вот я приведу очень простой пример что э, вот эти внешние все так сказать манипуляторы разжигатели так сказать общественных этих протестных настроений они забывают одну очень так сказать важную вещь вот люди которые работают на заводе вот на промышленном, металлургическом, в агломерационном цехе они о своей даже собственной, сказать, безопасности здоровья думают меньше, чем руководство этого завода. Я видел не раз, сказать, людей, которые ходят по работают в агломерационном цехе, вы понимаете, что это такое, это постоянное и пыли, так сказать, и частицы, которые в легкие заходят. Вот они ходят с черными легкими, они даже не надевают на себя марлевые повязки. Вот на самом деле у нас отношение наших же, собственно, людей своих к своему вот этому здоровью, оно такое немножко с пониженным вот этим уровнем самосохранения. Вот. но это не говорит о том, что это правильно, да? это говорит о нашей вот, сказать, коллективной психологии. На самом деле у нас ценности гораздо больше совсем других, нежели вот эта вот абстрактная борьба за мир, она же борьба mm-hmm. за экологию. То есть всякий раз те люди, которые останавливают вот наше вот стремление работать, сказать, обеспечивать свои семьи, развивать промышленность, искать новые технологии, они как раз вот эту нашу самоотверженность наших людей пытаются сбить и направить ее совсем в другое так сказать, протестное русло. И каждый раз, вот когда мы говорим о защите именно истинно здоровья людей, да, вот государство должно здесь свое внимание так сказать, проявлять. Не только так сказать, вот владельцы заводов должны следить за здоровьем работников. А государство должно уже нормы так сказать, вот, а экологические. А у вас нет ощущения,
1: что у нас психологически, вот на каком-то, я не знаю, там внутреннем подсознательном уровне проблема экологии это что-то совершенно абстрактное. И вот когда э, начинается, допустим, прямая линия с президентом или какие-то другие очень важные для э, страны мероприятия, на которых, ну, действительно, можно выяснить, задать вопросы, э, реальное положение дела обсудить, как-то проблемы экологии, они идут, вот, знаете, подвалом таким. Ну, э, это вот то, что уже там, вот. Ну, Первое, это политика, экономика, кажется, да, да. а экология вот там внизу был год экологии. У нас сейчас разрабатываются действительно ну, достаточно серьезные прорывные научные открытия, которые могут по-настоящему изменить эту ситуацию к лучшему. В сознании у нас что-то изменилось или нет? Я почему об этом говорю? Вот в свое время протестные движения пытались вывести людей, и они использовали следующее несовершенство ЖКХ. Народ не пошел. Потому что все знают, что ЖКХ не совершенно, но на улице как-то под эти темы не пошли. А вот на экологию как-то у нас идут. Что важно стало? Ну, и там же апелляция вот к детям идет, к
0: будущим, к собственному здоровью, о том, что, о чем Сергей Александрович вот много говорил. То есть нашли вот эти вот болезненные точки. Да, mm-hmm. сказать. Плюс то есть вот не это...
1: абстрактная экология, а вам да. лично будет плохо. То есть вот этот uh-huh. вот
0: экоактивизм, так называемый, глобальный, он ведь апеллирует на самом деле не к местным каких то вот, задачам да, развития сообществ, а он апеллирует к некой общей идее защиты матери-земли, условно говоря. Вообще mm-hmm. этот весь экологизм, как борьбу за мир во всем мире, придумали в Америке люди, которые простекали из религиозных общин протестантских. Вот это они, сказать, навязали в качестве глобальной идеологии. А то, что Россия выполняет вот эти нормы выброса СО2 уже давно, вот об этом обычно не говорят, а говорят о том, что вот людей заботят, накручивают их, создают там панические настроения и используют как в качестве инструмента мультипулятивного. но вы
2: знаете, здесь тоже, вот опять же, к тому, что мы обсуждали немножко раньше, к тому, что мы проигрываем очень часто информационной борьбе, потому что здесь вот было сказано о том, что Россия сократила выбросы СО2 и прочее. Смотрите, экологические активисты или псевдоэкологические пытаются навязать мысль, что в нашей стране вообще все плохо, все да, ужасно, да. и страна, и, грубо говоря, государство хочет убивать людей. Угу. Вообще, они знаете, с чем борются? Они борются с, вот, с этим государственническим мышлением, которое в архетипе нашего народа заложено. Они хотят переубедить, что государство только убивает, причем любыми средствами, ему все время наплевать и прочее, прочее. Это очень гораздо более сложная картина. Но они, вне, есть и негативные моменты, и позитивные. Они внедряют самое плоское, самое примитивное мышление. Но я бы обратил ваше внимание на то, что Россия подписала все международные конвенции по защите на окружающей среды. Все. И все их выполняют, в том числе под контролем международных комиссий ООН. А, например, Штаты Америки не подписали огромное количество конвенций. Недавно вышли из Парижского соглашения. Дональд Трамп с шума вышел, сказал, что оно нафиг им не надо, не будет они ничего выполнять, и все. Да? То есть надо все-таки вот иметь информацию о том, как действительно обстоит дело на планете Земля. На самом деле Российская Федерация, особенно там после, в постсоветское время, подписала Писал все документы, какие нужно и какие даже не нужно, на мой взгляд, и выполняет их, потому что здесь ездит контрольный комиссион, и многие вещи проверяют. И это тоже надо, чтобы люди знали. Именно поэтому, как бы, всевозможные активисты они всегда привязываются точечно вот к этому моменту, да, и дальше уже раздувают из мухи слона.
1: Хорошо, в таком случае давайте вот поговорим о тех людях, которые действуют таким образом. Вот смотрите, я вот о чем хотела сказать. Я думаю, что, может быть, некоторые наши радиослушатели знают, что есть такой юрист, член общественной палаты Российской Федерации. Илья Ремесло. Дело в том, что этот человек объявил о запуске общественного обсуждения поправок законодательства по борьбе с информационными вбросами. так, что он считает? Что необходимо продумать механизм, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, которые затрагивают общественную и государственную безопасность. То есть о чем это говорится? Вот каждый из нас, если, допустим, против вас, Сергей Александрович, или против вас, Игорь Анатольевич, или против меня, какой-то человек выступит и скажет, что поначалу, Мы едим младенцев и пьем человеческую кровь. Мы можем отстоять в суде свое право на то, чтобы этого человека за заведомо ложную информацию привлекли к ответственности. У государства, как это не парадоксально, такого права, ну, по крайней мере, вот об этом говорит Илья Ремесло, в данной ситуации нет. Это действительно так или мы чего-то не знаем, не понимаем? Как вы считаете, может ли государство сейчас, руководствуясь вот этими законами, правами, правилами, каким-то образом отстаивать Свою ну, честь посыл, и
0: достоинство. Посыл совершенно правильный, и такая э, линия обороны нужна. И для частных э, лиц, и для государственных органов, и там для организаций коммерческих, и так далее, и так далее. На законодательство здесь довольно-таки проработано. Э, дело в том, что, ну, можно уже сточить законы и наказывать за заведомые фейки, вот за фейк-ньюс. Это надо, наверное, делать. Я просто не знаю содержание этого закона, но... Проекта. На, про этого по законопроекта. Но... Не надо забывать, что вот все, о чем мы сейчас говорим, оно для людей, которые пытаются использовать это в протестных целях, является надзаконными действиями. Это политтехнологии. Обратите внимание, что против нашей страны идет вот это сброс фейков по делу Скрипали, еще что-то такое. Сочиняются небылицы. Это делается сознательно, потому что они все равно понимают, что мы живем в информационном мире, который не помнит, что было вчера. Но сознание коллективно накапливает некий негативный объем информации против там, россии в данном случае и уже запоминает ну, вот этот шлейф да? то есть мы имеем дело с технологиями и отвечать и бороться конечно тоже нужно технологически в том числе а не только, вот, так сказать, законодательно. законодательно.
2: Да, я согласен с тем, что такой закон, наверное, нужен. Действительно, необходимо эти вещи прорабатывать, потому что надо уметь защищаться, uh-huh. особенно тогда, когда речь идет о заведомой лжи, причем лжи беспредельные. Но, с другой стороны, тоже я согласен с тем, что вот мой коллега сказал, потому что, понимаете, но такой закон, скорее всего, будет оперировать штрафными санкциями. Не более того. Скорее всего, речь будет идти о штрафах, да, ну, в, в самом худшем случае административных каких-то и длинном мерах. Там, да, и очень да. длинным судебном разбирались. Да. Но в итоге просто эти издержки будут компенсированы активистам теми, кто дает им деньги на эти вещи. Mm-hmm. Вот, То есть плюс штрафы. Твой гонорар плюс штрафы. Вот при, Примерно так. То есть э, это все нужно. Но думать, что вы так вот справитесь с этим явлением невозможно. Поэтому здесь я все-таки настаиваю на том, что я говорил в начале. Больше информации со стороны государства и э, предпринимателя, если речь идет там, о частных предприятиях. И все-таки идти навстречу людям. Э, понимаете, люди, когда чувствуют себя брошенными, чем пользуются вот эти все деструктивные активисты? Они пользуются чувством людей, когда люди начинают им казаться, что их бросили, что на самом деле против них ведется война, что на самом деле государство вот это, оно их топчет, гнобит и прочее, прочее, что вот этим бизнесменам до них дела нет, что они готовы их съесть с потрохами и так далее. Вот тогда вот на эту почву ложится, ложатся и все эти эмоциональные призывы, понимаете? То есть на самом деле мне так кажется, что и государство, и бизнес тот же должны переосмыслить концепцию отношений с обществом. Потому что навязываемое нам вот с постсоветских вот времен, с развала, с развала Советского Союза, вот это индивидуалистическая, капиталистическая идеология, такая вот, ну в таком в самом в таком примитивном, брутальном смысле. Вот эти либеральные все догматы, когда человек – это просто материал для, для как бы, экспериментов, вот они порождают такие ситуации. Вот и ешьте, что называется, вот и кушайте. Вы хотели там, опять же, я обращаюсь к нашим политикам и к нашему бизнесу, вы хотели капитализма, ну вот он, понимаете, как вы, вам нет дела до людей, а людям нет дела до вас. Вот эту дистанцию надо сократить. Надо все-таки понять, что Россия другая страна. И нам нужна так сказать, такая все-таки концепция, но достаточно патерналистская, чтобы люди чувствовали, что их слышат, чтобы люди чувствовали, что с ними общаются. И даже с точки зрения бизнеса дешевле будет на самом деле общаться с людьми, чем потом разруливать те проблемы, которые разные безответственные будут вам создавать. Поэтому законы, да, это все правильно, и санкции какие-то, да. Но в целом, все-таки здесь надо, мне кажется, по-другому взглянуть на... Всю ту концептуальную ситуацию э, общественно-политического устройства, которое в нашей стране э, развивается. Поэтому надо искать вот этот компромисс, надо искать вот эту золотую середину, которая будет работать. И в этом вопросе в том числе.
1: Мне кажется, что откровенный, действительно, пусть и неприятный разговор, но лицом к лицу это гораздо дороже. Просто поговорите с людьми, и это действительно вот э, будет самый возможно, лучший выбор. У
0: правды должна быть своя технология. А сейчас у технологий улжи в основном. Вот в наше, так сказать, время.
1: Но я надеюсь, что спасибо вам огромное, что сегодня мы хоть какие-то из вот этих технологий для правды разработали, до нашей аудитории донесли. В студии были политологи Сергей Михеев. Сергей Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо. И политолог Игорь Ябов, Игорь Анатольевич, благодарю вас.
0: Портрет